0: Cześć Boże w poniedziałek. Bardzo chciałbym przeprosić, że nie dotrzymałem słowa. Podcasty przestały się pokazywać regularnie. Szukałem przed chwilą w głowie czegoś na swoje usprawiedliwienie. No może jedynie tyle, że podjąłem się nagrywania trzech różnych serii w tym Adwencie, nie nagrywając nigdy wcześniej właściwie nic w tak mocnym tempie i chyba trochę przerosła mnie ilość, bo nagrywam na kanale, z którego zresztą korzystacie teraz, Ksiądz Fotela, nagrywam roraty dla dzieci, roraty na raty, ale też na kanale Diecezji Bielsko-Żywieckiej pojawiły się rekolekcje adwentowe w czterech odcinkach, skierowane do młodzieży, więc można sobie też zerknąć. Całkiem wydaje mi się sensowna pozycja, chociaż no, Jakoś tak siebie reklamować to nie bardzo, ale jakby wierzę, że też jakoś tam pada Boże Słowo, czy jakaś Boża myśl, którą można zaczerpnąć. No w każdym razie mamy już czwarty tydzień Adwentu i do świąt Bożego Narodzenia, do przeżywania uroczystości, wcielenia Słowa Bożego już, już tuż, tuż, już niedługo. Końcówki zawsze muszą być mocne, to znaczy chociażby w biegu, w w jakichś zawodach lekkoatletycznych, kiedy sportowcy mają do przebiegnięcia jakiś dystans, to z reguły biegnie się w takim spokojnym tempie, a na końcu się przyspiesza, zwłaszcza kiedy jest ten dzwonek ogłaszający, że to ostatnie okrążenie. Więc można powiedzieć, że czwarta niedziela Adwentu była takim dzwonkiem, że, że już ostatnie okrążenie przed nami. I te cztery dni, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, który będzie ostatnim dniem adwentowym, to ostatnie okrążenie i ostatnia prosta. I też ostatnie momenty i chwile, kiedy szukamy w Słowie Bożym jakieś wskazówki, żeby dobrze przeżyć ten czas. Jak mówił święty Jan Chrzciciel, prostować drogi naszemu Zbawicielowi, żeby przeżyć dobrze końcówkę tego adwentu w dobrym, mocnym tempie, i móc świętować z sercem otwartym i gotowym tajemnicę Bożego Narodzenia. Dzisiaj będzie troszkę inaczej, ponieważ chciałbym zatrzymać się nie nad Ewangelią, a nad pierwszym czytaniem, chociaż są też dwa do wyboru, nad czytaniem z pieśni nad pieśniami, ponieważ zdarza się tylko raz w roku, że mamy to czytanie, więc chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na chwilę nad tym bardzo, bardzo ciekawym i pięknym słowem. To jest w ogóle niezwykle piękna księga, wyjątkowa, pieśń nad pieśniami. Księga, która w sposób obrazowy, poprzez relację damsko-męską, relację oblubienicy i oblubieńca, opisuje relację Boga i duszy ludzkiej. Ta oblubienica, o której jest tutaj mowa w pieśni nad pieśniami, to obraz duszy ludzkiej, a oblubieniec to jest ten, który jako jedyny jest w stanie zaspokoić ludzką duszę, w pełni ją ukształtować, wypełnić sobą, wypełnić pobrzegi. Dzisiaj w ten już jeden z ostatnich dni Adwentu Bóg daje nam słowo bardzo piękne, abyśmy zobaczyli kim on dla tej duszy jest, jak on na nią działa oraz żebyśmy mieli okazję zobaczyć, co on w tej duszy chce zrobić. Najpierw dotyka mnie to słowo oblubienicy, która pisze o swoim oblubieńcu. Głos mojego ukochanego. Oto on, oto nadchodzi. Biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Słuchajcie, bardzo mi się podoba ten obraz tego oblubieńca, który tak, nie nie mogąc jeszcze dostać się do swojej oblubienicy, próbuje wszelkimi możliwymi sposobami podglądnąć, jak ona żyje. To, że on stoi za murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty, sugeruje, że ten oblubieniec jakoś się skrada, że oni jeszcze do końca nie mogą być razem. Pewno jest to zaczerpnięte z jakiegoś też takiego ówczesnego rytuału, ślubnego jest taki etap zwłaszcza jeśli mówimy o, o czasach Pana Jezusa w kulturze żydowskiej, że są, czytamy to też w Ewangelii o Maryi i o Józefie nie? Że, że jest taki moment zaślubin pierwszych i potem jeszcze jest rok czasu kiedy ci małżonkowie naprawdę ze sobą są i tutaj jest taki obraz tego takiego sprag, takiej spragnionej oblubienicy ale też spragnionego oblubieńca, który w, w, Próbuję wypatrywać, szukać sposobu, żeby ujrzeć swoją wybrankę. Powiem wam, nie wiem, ale mnie to niesamowicie wzrusza. Niesamowicie wzrusza mnie obraz Boga, który tak tęskni za ludzką duszą, tak tęskni za człowiekiem, tak tęskni za mną, że skrada się wszelkimi możliwymi sposobami, jak zakochany chłopak, żeby podejrzeć i jakość, w małej przynajmniej cząstce wejść w moją codzienność. Bo myśmy się nauczyli tak myśleć o Bogu, że to Bóg jest takim adresatem naszych tęsknot, nie? że to człowiek szuka z utęsknieniem, wypatruje z utęsknieniem Boga to człowiek powinien dobrze by było tak żeby to człowiek zatęsknił żeby był jakby spragniony tej bożej obecności i tutaj też to jest bo ta dusza tak pisze o tym oblubieńcu nie? że oto on oto nadchodzi głos słyszę ten głos mojego ukochanego ale z kolei ten obraz boga który jest spragniony człowieka to jest niesamowite że my jesteśmy że bóg nas nie traktuje przedmiotowo że bóg nas nie traktuje że ta Jego miłość nie jest taka oczywista, że ona jest w stanie nas zaskoczyć, ona w każdym momencie jest w stanie nas poruszyć, że ta miłość Boża jest twórcza. Nie? że To też jest tak, że Bóg za nami tęskni, zwłaszcza, myślę, war- to słowo jest warte medytacji, kiedy przeżywamy w swoim życiu jakiś dramat, jakiś grzech, wydarza się w nas jakieś zło, I włącza się w nas automatycznie takie myślenie o Bogu, który jedyne, co wobec nas oczekuje, to jakiegoś naprawienia swoich błędów, czeka, żeby nam wymierzyć jakąś karę i oczekuje naszego nawrócenia. I to wcale nie jest tak, że my się nie mamy nawracać. Jasne, oczywiście, że musimy. Ale że warto zobaczyć, że w momencie, kiedy w naszym życiu wydarza się coś trudnego, albo wręcz wydarza się jakieś zło, to Bóg jest stęskniony naszej obecności. Bóg jest stęskniony, żeby znowu zobaczyć nasze serce. Bóg jest stęskniony, żeby w to serce wejść, żeby, żeby je naprawiać. nie? Bóg stęskniony za człowiekiem. I druga myśl, która mnie dotyka w tym dzisiejszym słowie, to jest z kolei głos oblubieńca, który mówi do, do swojej oblubienicy. Powstań, przyjaciółko ma, piękna moja i pójdź. Uwaga, bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania drzew i głosy nogarlicy już słychać w naszej krainie. Figowiec wydał zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną. Wydaje mi się, że ten obraz rozkwitającego ogrodu, ten obraz przyrody, która po zimie, Zaczyna budzić się do życia. To jest obraz ludzkiej duszy, która kończy przeżywanie Adwentu. Że czas Adwentu, bardziej może w Wielkim Poście się to akcentuje, ale czas Adwentu to jest czas jakiejś posłuchy, jakiegoś uśpienia i budzenia się jakby wszystkiego, co śpiące do życia. Że my wchodzimy w Adwent z sercem, które zaczyna przypominać jakąś pustynię, albo zaczyna przypominać jakiś pejzaż zimowy. I wszystko, co w Adwencie musimy zrobić, to to, żeby na to nasze serce padły promienie słońca, żeby padło jakieś ziarno, żeby na spękaną, suchą ziemię padły krople wody. To wszystko w postaci Bożego dotyku. I my musimy zrobić wszystko, żeby obudzić tą ziemię, obudzić to serce do życia że przychodzący Zbawiciel, że przychodzący Bóg to jest ktoś, kto nadaje życie naszemu sercu i naszemu życiu. Życie naszemu życiu. (śmiech) Nadaje życie naszym bezsensom, nadaje życie naszym spękanym ziemiom, naszym nieurodzajnym przestrzeniom. Że zbawienie to jest rozkwit życia w nas. Jeśli przychodzący Bóg, przychodzące zbawienie jest właśnie tym dzisiaj w nas, to znaczy, że dobrze przeżyliśmy Adwent, że pobudziliśmy nasze serca w tym Adwencie, żeby one zaczęły żyć, że pobudziliśmy nasze serca do tego, żeby jak kwiat zaczęły powoli się otwierać, żeby zaczęły nabierać kolorów i rumieńców. Bóg przychodzący do człowieka, oblubieniec przychodzący do oblubienicy, to jest ktoś, kto nadaje naszemu życiu dynamizm pewien, nadaje mu sens, nadaje mu w ogóle życie, że pojawiają się zawiązki owoców, że winne krzewy kwitnące już pachną. Czy tak jest dzisiaj moje serce? Czy moje serce zaczyna rozkwitać? Czy moje serce zaczyna żyć? czy przestrzenie, które w jakiś sposób się uśpiły lub przez jakieś wydarzenia straciły sens, dzisiaj znowu zaczynają tętnić życiem, bo wiedzą, że przychodzi ktoś, kto temu wszystkiemu może nadać głębsze znaczenia. Życzę wam dobrych tych czterech dni, ostatnich czterech dni Adwentu. Niech dzieją się w naszym życiu wielkie rzeczy, bo Bóg nadchodzi.